0: Tu écoutes Ta vraie valeur, épisode 18, le sujet du jour, les prix qui se terminent par 9, pourquoi et est-ce que c'est vraiment utile Je suis Antoine Gérard. ça fait plus d'un an que j'aide des freelances et entrepreneurs à s'entourer de personnes qui estiment leur valeur. Peut-être que tu ne sais pas comment avoir des clients et des clientes qui te choisissent pour toi et pas pour tes tarifs. Si beaucoup pensent que c'est un luxe réservé à des personnes avec des dizaines d'années d'expérience et une reconnaissance mondiale, je suis convaincu qu'en apportant de l'humain dans notre business, c'est loin d'être impossible. Parce qu'il est hors de question d'être choisi comme on choisit un paquet de pâtes à bas prix dans un supermarché. Et mon but, c'est de t'aider à éviter ça. Parce que je suis convaincu que tu as de la valeur à apporter au monde et que tu mérites d'être entouré de personnes qui estiment cette valeur. Si tu veux avoir des conseils concrets et des stratégies simples pour ton business en accord avec tes valeurs, si tu veux avoir plus confiance en toi, en tes capacités et en ton business, bienvenue sur Ta Vraie Valeur. Avant de démarrer l'épisode du jour, est-ce que tu as peur que les gens trouvent tes prix trop chers Est-ce que tu as peur que les gens aient peur en voyant tes prix et puis s'en aillent en courant parce qu'ils trouvent que ben, tes prix sont extravagants ou quoi que ce soit Est-ce que tu aurais envie de pouvoir faire en sorte que tes prix soient beaucoup plus attractifs sans pour autant les baisser Fais en sorte vraiment d'avoir les prix les plus attractifs possibles. Si ça t'intéresse, j'ai ma masterclass offerte sur cette méthode concrète pour rendre tes tarifs attractifs et faire en sorte que les gens arrêtent enfin de fuir quand ils voient tes prix. Dans cette masterclass, on voit notamment la technique pour faire en sorte que tes prix paraissent plus bas en les écrivant simplement différemment. Je te donne une astuce utilisée par Netflix, Adobe et Active Campaign pour rendre leur prix irrésistible et je te donne aussi la section que tout le monde devrait ajouter à sa page de vente pour faire paraître ses tarifs dérisoires. Et ça c'est juste trois exemples de méthodes que je te donne et il y en a sept au total dans cette masterclass. C'est que des méthodes concrètes que tu pourras appliquer de suite et tout ça gratuitement. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller t'inscrire avec le lien qui est dans la description de cet épisode et puis je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je crois qu'on n'est jamais parler sur mon podcast, alors que c'est un sujet que j'aborde assez souvent quand même, le pricing design. C'est quoi le pricing design C'est simplement le fait de designer son prix, soit le, le prix en lui-même au niveau des chiffres, soit l'environnement dans lequel se trouve ton prix, de sorte à le rendre le plus attractif possible. C'est un sujet que j'aborde en général en dernier, c'est ma dernière priorité, simplement parce que' la plupart du temps, les personnes ne sont pas encore rendues là dans leur activité, c'est-à-dire que la priorité en général, ça va être déjà de savoir pricer tout court, avant même de se poser la question, le contexte, le truc pour rendre le prix attractif et tout, juste savoir pricer un prix juste et puis se sentir légitime par rapport à ça, etc. Donc, c'est des questions que j'aborde en priorité parce que c'est plus important par rapport aux personnes auxquelles je m'adresse. Mais le pricing design, c'est quand même quelque chose qui peut être mis en avant et puis c'est un sujet que j'adore, connaître les petits trucs psychologiques, les trucs comme ça, moi j'adore. Et aujourd'hui, je voulais commencer par un truc tout simple, mettre de la lumière sur un sujet que les gens, pas qu'ils n'ont rien à faire, mais que d'habitude, ils passent rapidement dessus, ils savent pas comment ça fonctionne et tout, sauf que ça peut amener à, soit contre-productif dans ton activité, c'est les prix en neuf. Alors, je dis en neuf dans le titre, mais ça marche aussi pour les prix en 7, etc. Donc euh, les prix impairs, en résumé. <rire> pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui mettent les prix en 9 en 7 euh, Pourquoi les entreprises font ça Et est-ce que c'est vraiment utile en définitive euh, Parce que franchement, il n'y a qu'un centime ou qu'un euro de différence. Est-ce que ça sert à quelque chose donc, nous y voilà pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. J'aimerais te parler d'une petite anecdote. Dans les années 90, on a fait une petite expérience aux États-Unis en partenariat avec une entreprise de vente de produits par catalogue. Ça se fait plus trop maintenant, mais tu sais, on envoyait les catalogues aux personnes, elles commandaient en fonction de ce qu'elles choisissaient dans le catalogue, etc. Bref, on avait fait une étude. Enfin, on, pas moi, hein, mais bref, t'as compris. <rire> une étude en partenariat avec cette entreprise-là. Et en fait, ils avaient envoyé trois catalogues différents à trois tranches de clientèle différentes pour faire un petit test. L'un de ces catalogues avait les prix ronds. Un où ça se terminait en 99 centimes et le dernier, ça terminait en 88 centimes. ok euh, C'était envoyé à trois groupes de personnes qui étaient composés d'à peu près 30 000 personnes chacun. Donc, quand on avait envoyé ces catalogues-là, on a pu faire plusieurs observations. La première, le fait de mettre des prix en 99 ou en 88 n'a pas influencé le nombre de personnes qui ont acheté. Euh, ça, c'est la première chose. Mais! Mais, 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 le fait de mettre les prix en 99 ou en 88 a fait que les personnes qui ont acheté ont acheté plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de clients, mais les clients qui ont acheté ont acheté plus de produits quand c'était en 99 ou en 88, et les personnes qui ont eu le, le catalogue en 99 ont plus acheté que les personnes en 88. Et vu la tranche, le nombre de personnes, c'était assez représentatif pour dire qu'il y a vraiment une corrélation et que ce ne soit pas juste une coïncidence. Euh, à la suite de ça, il y a eu d'autres expériences qui ont été mises dans des situations similaires ou pas, mais avec des plus grandes de personnes et tout et au fur et à mesure on a pu faire d'autres observations comme euh, le fait de mettre des prix en neuf fait que plus de personnes vont demander ce produit en particulier. Imaginons euh, tu as plusieurs produits, il y en a un qui se termine en 9 ou en 7 et un autre qui se termine avec un prix rond, ben, les gens vont plus tendance à prendre celui qui a un neuf ou un 7 à la fin que euh, l'effet de ce prix euh, impair là est renforcé quand les produits sont nouveaux, quand ils viennent de sortir parce que euh, les personnes ne sont pas habituées à ce prix là, ils n'ont pas encore euh, eu la notion de comment ça se price etc parce que tout simplement l'effet qui se joue ici c'est que le prix en 9 ou en 7 il a pour effet principal de donner l'impression que ton prix a été étudié de sorte à être le plus bas possible. Ça ne va pas forcément faire que tu vas faire plus de personnes qui vont convertir, mais les personnes qui achètent ont l'impression de faire plus une affaire, on va dire, du fait d'avoir ce prix en 9 ou en 7. Mais pourquoi est-ce que ça marche mieux quand le produit ou le service est nouveau C'est parce que la personne n'a pas la notion du prix de base. Tu vois, par exemple, imaginons... Il y a un produit qui a l'habitude d'être à 10 euros. Tu sors le nouveau produit, tu le mets à 12,99 euros. L'effet sera forcément amoindri euh, parce que ben, les gens étaient déjà habitués à un certain pricing. Okay Donc, quand le produit est nouveau, l'effet est augmenté. Et enfin, l'effet de ce prix impair là est amoindri quand il est associé à quelque chose genre promotion, réduction. Moins par mois, ça ne fait pas plus ici. Pourquoi Je en parlant peut-être dans un autre épisode de podcast. Bref, les prix en 9 ou en 7 euh, sont intéressants. Quand tu vends du produit, c'est intéressant parce que ça en sorte que tu vends plus de produits sur ta e boutique ou etc. Mais euh, vu que les personnes qui écoutent ce podcast sont a priori plus dans la prestation de service, sont freelance, etc., ça va pas faire que tu vas vendre plus de mettre tes prix en 9 ou en 7. D'ailleurs, euh, depuis tout à l'heure, je dis en 9 ou en 7 parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance que ce soit en 9 ou en 7. Enfin, le 9 a plus d'impact que le 7, mais à notre échelle, quand tu as qu'une dizaine ou une vingtaine de clients à l'année, ça va rien changer. Ce que ça va changer de mettre en 9 ou en 7, ça va être la sensation que vont avoir les gens par rapport à ton prix. Est-ce que ça va paraître être un prix abordable ou non Est-ce que Ça va être un prix qui va paraître premium ou non en fonction que tu mets un prix rond ou pas. Je t'invite à prendre ton prix actuel d'une de tes offres, n'importe laquelle, et de mettre le prix en rond, <rire> le plus rond possible. Je sais pas, imaginons que tu as quelque chose qui coûte 500 euros. Ok, donc tu as 500 euros à côté, écris, mais vraiment il faut que ce soit écrit. Hein. L'imagine pas juste, écris-le, écris-le 500 euros, écris 499 euros et écris 497 euros. Il n'y a pas besoin d'observer ça longtemps pour voir qu'il y a une espèce de différence, même si tu sais qu'il y a qu'un euro ou qu'un trois euros de différence. Euh, le 500 euros, il fait plus prix assumé, on va dire, en mode fancy que l'entreprise assume pleinement le prix, etc., etc. Là où le 99, et c'est renforcé, je trouve, sur le 97, euh, le fait que vraiment, on dirait que le prix a été calculé de manière à ce que ce soit vraiment le plus économique possible, le plus bas possible, que la personne a pris en compte le fait que ce soit rentable pour elle, mais que ce soit quand même abordable pour ses clients, etc. Alors que même que tu vois très bien qu'un euro trois euros de différence, c'est même le prix peut-être de ton propre produit, etc. Bref. Euh, tout ça pour dire que en gros, tu vas avoir tendance à mettre un prix en 9 ou en 7 par défaut. Si jamais tu ne sais pas, tu n'es pas au courant de tous les tenants et aboutissants de ton pricing, tu n'es pas sûr de tous les effets que ça va avoir, etc. Par défaut, mets un prix en 9 ou en 7, qu'importe, hein. mais celui qui te paraît le plus joli, c'est pas grave et on va mettre un prix rond que quand on sait très bien ce qu'on fait au niveau de son pricing et en général, ça va être plus sur des choses qui se veulent être fancy, de luxe ou des choses que tu sais que les personnes vont faire un achat émotionnel. En tant que prestataire de service, etc., c'est rarement un achat émotionnel, donc on va avoir tendance à mettre plus 9 ou 7, à part si tu veux vraiment avoir cet effet premium, fancy, etc., c'est pas forcément le cas, mais bref, vraiment, mon conseil, c'est de rester sur des prix en 9 ou en 7 la majorité du temps. Maintenant, euh, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur ces questions de pricing design, parce que là, c'était juste une petite introduction, hein, juste avec ces prix en 9 ou en 7, vu que tout le monde a déjà vu ces prix-là. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus et d'avoir des trucs un peu plus concreto-concrets pour euh, bah, appliquer tout de suite, en fait, de manière immédiate dans ton pricing pour euh, rendre tes prix plus attractifs. J'ai fait une masterclass qui a pour but de t'aider avec 7 méthodes concrètes pour rendre tes prix attractifs, que tu peux retrouver directement en description de cet épisode de podcast. C'est une masterclass qui, pour l'instant, elle est disponible et elle est gratuite. Et du coup, je t'invite à aller t'inscrire si jamais ça t'intéresse. Voilà pour l'épisode du jour j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à me laisser une petite note et un commentaire si jamais cet épisode de podcast t'a plu Euh, moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite sur la masterclass